0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Daniel von Jens Kaldewey. Ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle, Daniel 5, die Verse 10 bis 16. Die Unruhe im Festsaal drang bis ans Ohr von Belsazas Mutter. Sie kam herein und sagte: Lang lebe der König, warum bist du so bleich vor Angst? Du brauchst dich nicht zu fürchten, denn ich weiß einen Rat. Es gibt in deinem Reich einen Mann, in dem der Geist der heiligen Götter wohnt. Schon zur Zeit des früheren Königs Nebukadnezar bewies er so große Einsicht und Weisheit, wie sie eigentlich nur Götter haben, die verborgene Dinge ans Licht bringen können. Dein Vorgänger hatte ihn zum obersten aller Wahrsager, Geisterbeschwörer, Sterndeuter und Magier gemacht. Lass ihn jetzt rufen. Sein Name ist Daniel. Nebukadnezar nannte ihn Pelschazza. Dieser Mann besitzt außergewöhnliche Weisheit und kann Träume deuten. Er löst jedes Rätsel und wird mit den größten Schwierigkeiten fertig. Er soll dir die Schrift deuten.« Sofort ließ der König Daniel zu sich kommen. »Du also bist Daniel«, begann er, »einer der Gefangenen, die mein Vorgänger aus Juda hergebracht hat. Man sagt, der Geist der heiligen Götter wohne in dir. Du sollst verborgene Dinge ans Licht bringen können und ungewöhnlich klug und weise sein.« Eben habe ich meine Gelehrten, die mich beraten und die Geisterbeschwörer kommen lassen. Sie sollten diese Schrift lesen und mir sagen, was sie bedeutet. Aber sie können es nicht. Von dir jedoch habe ich gehört, dass du hinter jedes Geheimnis kommst und mit den größten Schwierigkeiten fertig wirst. Wenn du es schaffst, diese Schrift zu erziffern und mir zu deuten, werde ich dich mit allen Würden auszeichnen. Du darfst purpurfarbene Gewänder tragen wie ein König, bekommst eine goldene Kette um den Hals und wirst der drittmächtigste Mann im Reich. Dieses wichtige Zwischenstück überliest man schnell einmal und verpasst dabei eine kostbare Wahrheit, die hier versteckt ist. Sie lautet verantwortungsvolle Mutterschaft. Mutterschaft, verantwortungsvolle Mutterschaft, ist kostbar. Diese Wahrheit passt gerade gut in meine Vorbereitungen. Übermorgen ist Muttertag. Auch als Mann kann man übrigens diese Mutterschaft durchaus praktizieren. Schauen wir sie uns einmal näher an. Belsatzas Mutter. Sie erscheint unter der bestürzten Festgemeinschaft. Wörtlich steht eigentlich Königin im aramäischen Text. Dieser Ausdruck konnte für die Lieblingsfrau verwendet werden, wie bei Washti, die Frau des persischen Königs Ahasvaros, die von ihm verstoßen wurde, aber auch für die Königin Mutter, die oft großen Einfluss hatte am Hof. Bei uns handelt es sich sehr wahrscheinlich um die Königinmutter. Erstens kam sie von außen, war also nicht bei den geladenen Gästen dabei, zu denen ausdrücklich sämtliche Frauen und Nebenfrauen Belsatzas gehörten. Zweitens zeigt die Art und Weise, wie sie von Nebukadnezar und Daniel spricht, dass sie vom Alter her zeitlich näher an der Zeit König Nebukadnezars dran ist als Belsazar. Sie scheint sehr vertraut mit weiter zurückliegenden Gegebenheiten zu sein. Ich bin sicher, dass sie ihre Leute unter der Festgemeinschaft hat, um nicht von Spionen zu sprechen. Das sind Diener oder hohe Beamte, denen sie vertraut und umgekehrt und die ihr zuverlässig und regelmäßig rapportieren. Genau aus dieser Gruppe, so können wir uns das vorstellen, ist jemand gekommen, der den Eindruck gehabt hat, dass diese sich dermaßen zuspitzende Situation unbedingt der Königin Mutter zu Ohren gebracht werden muss. Und die kennt natürlich ihren Sohn und seine Neigung. Sie kennt aber auch die Gottesbegegnung von Nebukadnezar. Und sie war oder ist immer noch vertraut mit Daniel. Das muss man so sagen. Denn die Art und Weise, wie sie von ihm spricht, zeugt von Hochschätzung und genauer Kenntnis. Es ist sehr gut möglich, dass sie persönlich mit ihm verkehrt hat oder sogar immer noch Kontakt mit ihm pflegt. Sie ist ihm eindeutig wohlgesollen und in kaum überbietbarer Deutlichkeit bescheinigt sie ihm überragendes geistliches Wissen, Weisheit und Bewährung. Und ihre stärkste Formulierung ist, der Geist der heiligen Götter wohnt in ihm. Und so entscheidet sie, aus einem Gefühl tiefer Verantwortung für ihren Sohn und ihr Volk, sich auf den Weg zu machen, um Belsaza einen entscheidenden Rat zu geben, Kontakt mit dem in Vergessenheit geratenen Daniel aufzunehmen, und sich von ihm helfen zu lassen. Das braucht Mut und Entschlossenheit. Ungebeten, ungerufen vor dem König zu erscheinen, ist gegen die Etikette und kann bestraft werden. Am späteren persischen Hof drohte sogar die Todesstrafe, wenn der Herrscher nicht Gnade walten ließ. Königin Esther, die Tochter des jüdischen Beamten mardochai kannte das Risiko. Es ging tatsächlich bei ihr um Leben und Tod. Es ist auch so, dass Daniel viele nicht mehr bekannt ist. Er ist sozusagen in der Versenkung verschwunden. Natürlich, er ist sehr alt, um die 80 Jahre alt. Aber im Orient ist an sich das Alter hochgeehrt und für viele gilt, je älter, je klüger. Ich versuche hier mal zwischen den Zeilen zu lesen. Daniel, nach Nebukadnezar, der ihn ja stark gefördert hatte, war trotz seiner überragenden Stellung und Kompetenz wohl unbequem geworden. Man hat sich seiner entledigt und ihn abgeschoben. Zwangspensionierung sozusagen. Doch die Königinmutter weiß genau, wer er ist. In ihrem Herzen hat er noch einen Ehrenplatz. Und so wagt sie es. Sie tritt in den Kreis der geladenen Gäste, wirft ihre Autorität als Königinmutter in die Waagschale und mit Klarheit, Respekt und guten Begründungen macht sie ihrem Sohn klar, was jetzt zu tun wäre. Mir gefällt diese Frau. Ich möchte von ihr lernen. Wir alle können von ihr lernen. Ich als Bibellehrer lerne von ihr, auf die in Vergessenheit geratenen Wahrheiten zu achten, die als unbequem erachtet werden, die nicht mehr geholt werden, die nicht mehr gefragt sind und sie bewusst zu verkünden. In unserer Zeit sind das zum Beispiel die Wichtigkeit und Fruchtbarkeit des Gehorsams gegenüber den Geboten Gottes, die Heiligkeit und die Härte Gottes, eine gesunde Selbstdisziplin und die alte, schöne Gebetsform des stillen Verweilens vor Gott. Beispiele. Ich kann von ihr aber auch lernen, auf Menschen zuzugehen, die in meinem Umfeld leben, in meinem Palast sozusagen, die zu mir gehören, um sie mit Respekt und Klarheit zu beraten, und zwar, indem ich sie auf die Daniels hinweise, die ihnen helfen könnten. Eine Mutter, Mutter in Anführungszeichen, ein erfahrener und bewährter Christ ist vernetzt und weiß, wer helfen kann. Sie kann die Daniels holen lassen. Daniels, das können wichtige Worte Gottes sein, die jetzt genau passen. Entsprechend hilfreiche Artikel oder Bücher. Oder Seelsorger, Couches, Psychiater, Psychologen, geistliche Väter, geistliche Begleiter. Ein wesentlicher Teil meines heutigen Beratungsdienstes besteht darin, Menschen zu sagen, wo sie sich Hilfe holen können. Die Mutter Nibukadnezas ist nicht in ihren schönen Gemächern geblieben. Sie hat nicht gesagt, was geht mich dieses Gelage an? Oder, mein Sohn hört sowieso nicht, ich kenne ihn doch. Sie hat aber auch nicht herumgeschrien. Auch sie ist nicht aufgetrumpft, hat es nicht an Respekt fehlen lassen. Wohl abgewogen waren ihre Worte. Danke, Gottes Himmels, für diese Mutter Belsatzas, Sie konnte zwar das Unglück nicht mehr verhindern, aber sie war eine Wegbereiterin für die Wahrheit. Sie öffnete Daniel wieder eine Tür und damit deiner göttlichen Stimme. Hilf auch uns, durch Initiative, mutige und demütige Beratung, Wegbereiter und Türöffner für deine Wahrheiten und deine Boten zu sein.